0: Deswegen habe ich, glaube ich, irgendwann gemerkt, ich, man muss ein bisschen wehrhafter werden, man muss ein bisschen, also ein bisschen, sehr viel deutlicher werden und vielleicht auch ein bisschen provokativ sein und mal so Thesen in den Raum schmeißen und einfach mal nicht mehr leise und höflich und freundlich sein und das weglächeln.
1: Ihr hört den Jazz Moves schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
2: Moin Steffi. Moin Jan. Wir sind verbunden, wieder einmal fernmündlich. Dabei sind wir alle in Hamburg, Steffi und ich und unser Gast heute. Unser Gast ist die Pianistin Julia Hülsmann. Hallo Julia. Hallo. Hallo. Wie schön, dass wir dich haben. Wir, äh, du bist schon lange auf unserer Wunschliste. Du bist eh eine meiner liebsten Pianistinnen äh, in Deutschland und überhaupt. Ähm, du bist witzigerweise in Hamburg, weil du mit der NDR Big Band aufnimmst, das ist schon vorbei, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber du bist im schönen Rolf-Liebermann-Studio, eigentlich jetzt im Hotel und äh, ja machst bist mhm. ohne dein Trio mit der Big Band unterwegs, richtig?
0: Ich bin ohne mein Trio, aber ich habe meinen Schlagzeuger mitgenommen.
2: Ah, okay. <lacht> also, ja, immerhin, ne? Immerhin, das ist etwas. Genau. Mhm. Ja, ich habe gar keine Eröffnungsfrage. Ähm, ich habe viele <lacht> Fragen an dich, aber ich habe nicht so die eine catchy Eröffnungsfrage. Wenn überhaupt ähm, habe ich eine Frage, die, das ist so eine, mehr so eine Fanfrage. Und ich weiß, dass du letztes Mal, glaube ich, als du mit dem Trio im Rolf-Liebermann-Studio gespielt hast. Da hast du, glaube ich, ein Let's Zeppelin-Cover als Zugabe gespielt, was mhm. ich total geil fand. Ramble geil. On. Hall of Love, ja. Yeah. Oder mm -hmm. out of Love, wie auch immer? Also, Hall of Love hast du gespielt? Ja, okay, super, <lacht> ja. total gut. Und dann habe ich nochmal geguckt, was du alles so gecovert hast. Das ist echt ja so ein Who is Who des Rock'n'Roll des 20. Jahrhunderts, ne? Beatles, Radiohead, David Bowie. Das ist schon, dieses, mhm. dieser Rock'n'Roll, der, der steckt schon in dir, oder? Ja, auf jeden Fall, na klar. Ich meine, ich war ja auch mal jung, ne? Und ich hab, <lacht> <lacht> ja, das, ist, ich glaube, die
0: Musik, mit der man aufgewachsen ist, ne? die, die prägt einen... Und äh, ich habe sowieso äh, viel Spaß an, an Pop-Rock-Sachen, also immer noch. Ja. Und von daher, ähm, also für mich, da ist da gar nicht so ein Unterschied. Es ist halt Musik, die mich anspricht oder nicht anspricht. Also so, ne? das ist dann ganz viel Verschiedenes.
2: Ja, genau. Es gibt keine Chance, es gibt nur gute und schlechte Musik. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber mhm. ähm, irgendwie sowas. Ja. So ja, wobei ich
0: ja da immer. jetzt nicht sagen würde, das ist schlecht, also dass ich find das finde ich immer schwierig, wenn man so sagt schlecht, aber Musik, die mich halt eben nicht, wo ich nichts mit nichts mit anfangen kann. Ja. Ne? Die muss nicht ja. schlecht sein, aber es gibt ja auch Musik, die ist eigentlich total toll gemacht, aber die kriegt mich dann emotional nicht. Das ist aber trotzdem
2: dann nicht schlecht. So, ja. Gibt es auch. Soll es geben. Steffi, mhm. möchtest du schon was sagen?
3: Natürlich, selbstverständlich sehr gerne. Ich <lacht> habe vorher mit großer Begeisterung <lacht> mich durch diverse Videos. Ich habe mir, glaube ich, alle deine EPKs nochmal angeguckt, die es zu deinen Alben gab, zumindest alle, die Ui. ich finden konnte und fand das total spannend. Also vor allem... Darf ich das
2: kurz erläutern? Ein EPK ist ein Electronic Press Kit und bedeutet mehr oder weniger eine Kurzvorstellung, was man so vorhat mit dem Album. Ja, sowas, genau. ne? Irgendwie könnte stimmt. man so
3: sagen. Das äh, mhm. stimmt, das weiß mhm. vielleicht nicht jeder, der zuhört. Vielen Dank dafür. Und ich fand das so schön auch, wie du, also unabhängig davon, dass es natürlich immer sehr schön ist, sich deine Live-Videos anzugucken, fand ich es auch so schön, wie du sprichst über die Musik, die du machst. Das hat so einen Charme und so eine Innigkeit, auch wie ihr in deinem Trio einfach seid. Ich finde das ja so toll, wie lange ihr schon zusammenspielt. Stimmt das, dass ihr nächstes Jahr 20. Jubiläum hättet mit deinem Trio? Ich glaube, ich habe gelesen, mhm. 2002 mhm. seid ihr so oder offiziell ja. zusammengekommen. Ihr habt ja sicherlich schon vorher euch gekannt. Und das finde ich sowas sehr, sehr, sehr Besonderes, wenn man einfach, wie du dann auch das ausdrückst, halt blind aufeinander vertrauen und hören kann und das trotzdem ständig noch Elemente enthält, die weiter wachsen. Und dass das nicht irgendwann zu eingespielt ist oder man sagt so, ja, das geht jetzt nirgendwo mehr hin, sondern dass ihr einfach immer weiter noch neu entdeckt, was gemeinsam in eurer Musik passiert. Und mhm. das finde ich das finde ich wahnsinnig toll, auch wenn ihr alle mit, mit geschlossenen Augen im Studio und jeder weiß blind eigentlich, dass er sich mhm. da fallen lassen kann und dem anderen vertrauen kann. Und das ist jetzt nicht wirklich eine Frage, die Stelle, aber das hat mich sehr, sehr begeistert <lacht> vorher, als ich die, die, diese Videos angeguckt habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für dich natürlich auch ein großes, weiß ich nicht, großes Geschenk ist oder immer eine große Freude, mhm. dann
0: mit, mit deinem Trio zu arbeiten. Absolut. Das ist ähm, auch, also empfinde ich auch als ein großes Privileg mit den gleichen Leuten, ja über so einen langen Zeitraum zusammenarbeiten zu können. Und da kommt man dann schon auf in, in andere Ecken rein und lernt sich ja auch dann sehr intensiv kennen und ähm, weiß einfach viel übereinander. Und ist, ich finde es jetzt schon spannend, dass wir jetzt ja inzwischen schon auch recht verlässlichen ein Quartett sind. Ja. mit Mit, mit Uli. Uli Kempendorf dabei, dass der das geschafft hat, damit reinzukommen,
1: mhm. <lacht> weil das glaube ich, auch
0: gar nicht so einfach ist. Wie kam das wenn, denn, dass die Wahl so da kennt. ausgerechnet
3: auf ihn gefallen ist, eigentlich?
0: Ähm, also hat verschiedene Aspekte. Wir kennen uns jeweils schon lange, also es das heißt, Mark hatte, mit ihm auch schon zu tun, hat auch mit ihm mal bei ihm in der Band äh, gespielt, bei Field, also in seiner Hauptband, und Ulis Hauptband. Genau, Marc
2: Mühlbauer, dein Bassist, genau. Ma
0: ja, genau, Marc Mühlbauer. Und Heinrich, Heinrich Köberling, hat auch schon viel mit Uli gespielt äh, vorher. Und ich hatte ähm, mit ihm, lustig, weil er ist ja so, na wie viel jünger ist er, weiß ich nicht genau, 13, 15 Jahre irgendwie sowas, mhm. Ähm, ich habe mit ihm mal, als er, als ich noch an der Musikschule unterrichtet habe, äh, gab es so eine Reihe, wo äh, junge ähm, ja, SchülerInnen in Duos vorgestellt wurden. Und da habe ich da unterrichtet eben und er war, war so ein noch nicht Student und dann haben wir ein Duo gespielt. Mhm. Also ich kenne ihn auch seit er irgendwie, weiß ich nicht, 17 ist oder so. Ja. Dementsprechend, ähm, und dann hatten wir immer mal wieder was miteinander zu tun. Und ich hatte auch vorher schon mal mit ihm irgendwas ausprobiert. Und jetzt war irgendwie die Zeit reif. Ich weiß nicht, wir haben ihn mal eingeladen, auf, äh, bei einem, bei einem Trio-Gig ein paar Stücke mitzuspielen. Und nach diesem Konzert, das war ein ganz kleines Konzert, im Hof, ein Mini-Club. Ja. Und, äh, und irgendwie waren wir uns alle einig, jetzt mal arbeiten wir mit ihm. So,
2: ja. und das war
0: gut. Also, und jetzt machen wir die nächste Platte, wird auch jetzt mit ihm sein, wird auch ein Quartett sein. Die nehmen wir nächstes Jahr auf, Anfang nächsten Jahres auf. Also da, ja,
1: Sehr schön.
2: Also um, ohne irgendwen und deine ganz vielen Informationen irgendwie klein zu reden. Ich bin ja einfach der größte Piano Trio Fan und ich liebe euch auch. <lacht> Julia hinzmann Trio ist für mich immer noch das, das Nonplusultra muss ich sagen. Aber es ist auch nur Geschmackssache. Jeder sagt es. Äh naja,
0: das Trio ist die Basis, ne? Das ist ja, ja auch überhaupt keine Frage. Also das ist auf jeden Fall so und, äh, und das heißt ja auch nicht, dass wir dann nicht wieder als Trio mal was aufnehmen. Ich mache ja immer unterschiedliche Sachen gerne. Also das ist nicht immer alles gleich ist und jemand dazu zu holen und dann ist es aber vielleicht. Also das ist offen und Trio ist steht für sich, ne? Das sehe ich auch so.
2: Ja, ja. Ich glaube, es ist Zeit, dich mal vorzustellen. Julia Hülsmann in 30 Sekunden, bitte.
1: Julia Hülsmann, geboren 1968 in Bonn, absolvierte zunächst eine Ausbildung als Klavierpädagogin. 1991 begann sie ein Jazzstudium an der Universität der Künste in Berlin, wo sie seitdem lebt. Zu Beginn ihrer Karriere als Pianistin nahm Julia mit SängerInnen wie Roger Cicero und Rebecca Backen auf. Es folgten Werke, die von US-DichterInnen wie Emily Dickinson inspiriert waren. Julia Hülsmann hat elf Alben veröffentlicht, sieben davon beim renommierten Münchner Label ECM. Neben ihrem seit fast 20 Jahren bestehenden Trio spielt sie mit ständig wechselnden Formationen, so auch mit einem rein weiblich besetzten Oktett. Die Jazzprofessorin hat etliche Preise gewonnen, darunter 2021 den deutschen Jazzpreis für ihr Quartett-Album Not Far From Here. Danke, Felix. Julia, da ist noch nicht mal alles drin.
2: Äh, da ist noch nicht mal drin, dass du zwei Jahre Vorsitzende der deutschen Union Deutscher Jazzmusiker warst. Der Text wäre zu lang geworden. Man kann bei dir sehr viel erzählen. <lacht> ähm... Ich habe viele Fragen, genau, aber genau, es ist schon ein bisschen her, glaube ich, dass du bei der Deutschen Jazz-Union-Vorsitzende warst. Aber das ist ein sehr mhm. politisches Amt, kann man schon so sagen, oder? Man, ist, da so, ist, da, ja. ist man da so ein bisschen Lobbyistin, kann man das sagen? Genau, das ist man, Lobbyistin, ja. Ja,
0: <lacht> ja ich habe das auch, also ich bin da so ein bisschen zufällig da reingerutscht, ähm, weil ähm, es Gespräche gab von hm, wie soll ich sagen, Jazzvertreter? Es gibt diese sogenannte Bundeskonferenz Jazz. Das ist so auch kein Verein. Es ist so ein selbst so, so ein freier Zusammenschluss von Menschen, die was mit Jazz zu tun haben. Vielleicht muss man es so sagen. Veranstalter auch Radioleute und ähm, aus den verschiedensten Bereichen. Landesmusikrat sowas. Genau. Und da gab es dann Gespräche mit äh, Politikern äh, in Berlin und äh, dann wurde ich gefragt, ob ich als Musikerin mitkomme, weil, weil halt einfach auch tatsächlich in der Bundeskonferenz Jazz damals gar kein Musiker war, keine Musikerin drin saß. Und dann bin ich einfach mal so, ohne so richtig zu wissen, worauf ich mich einlasse, mit zu diesen Gesprächen gekommen und war so richtige Lobbygespräche auf Bundesebene. Und das war wirklich ein bisschen abturnend eigentlich, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass das dass da ganz schön was fehlt auch, also was nötig ist. Und also die Politiker wussten auch gar nicht so, ja, was wollen sie eigentlich von uns, war dann immer so die Frage, die kam. Und, äh, und dann habe ich gedacht, naja, was wollen wir denn eigentlich von denen? Und äh, ich hätte es alleine nie, nie gemacht, wenn jetzt nicht ähm, der äh, Felix Falk äh, mich nicht auch mal angesprochen hätte. Und wir haben beide dann... Ihr merkt, ah, okay, wenn, wenn wir uns zusammentun und mal gucken, wer noch alles mitmachen will, vielleicht können wir dann was bewegen. Und es gibt ja schon einen Verein und vielleicht können wir den übernehmen. Und es hat dann so ein Jahr gedauert ungefähr, bis wir den dann wirklich übernommen haben. Es gab konspirative Treffen bei, bei mir in der Küche und jedes Mal wurde äh, kam mehr und der Tisch musste ausgezogen werden. es war echt Es war toll zu merken, was für eine Energie da in der Szene ist. Und dann haben wir das einfach gemacht und das war schon irgendwie wahnsinnig viel Arbeit. Aber auch gut, gab einen ganz guten Schub. Und ich ja. finde es toll, was da jetzt alles so schon passiert ist. also Ich würde sagen, es hat sich nochmal viel verändert
2: gekommen. in den letzten zehn Jahren. Noch seitdem mhm. noch. Jetzt gibt es mhm. eben auch den Jazzpreis, der auch so ein bisschen versucht, noch ein bisschen mehr mhm. Aufmerksamkeit zu kriegen. Wir hoffen auch, dass es funktioniert. Wir mhm. mit Jazz Moves versuchen das ja auch, ein bisschen, bisschen <lacht> ein jüngeres Publikum anzusprechen. Ja. Ähm, ja, es ist eine ewige Aufgabe, die immer weitergeht. Und. Ähm,
3: es gab jetzt auch gerade erst, ich glaube vor einer halben Stunde habe ich die Pressemeldung gesehen, weil die Alexandra Lehmler, die dir nachfolgte, ähm, ja jetzt auch den Vorsitz abgegeben hat und jetzt die Johanna Schneider gerade neu bestätigt oder ins Amt äh, gewählt mhm. wurde, habe ich gerade eben gelesen mhm. vorhin. Mhm.
0: Also mit in, äh, in den Vorstand, ne? Weil ja, Vorsitzender genau. ist schon noch Nikolaus Langsdorff. Ja, ja, genau, aber in den, ne? in den Vorstand genau, gewesen. Genau. Ja, der ist super. Also Johanna ist ja auch ziemlich umtriebig. Und ist, das ist wirklich was, das kann man nicht ewig machen. Wenn man ja. Musiker, Musikerin ist, dann dann muss man, dann kann man das eine Zeit lang machen, ist ja. halt ehrenamtlich. Und dann muss man das den Staffelstab weitergeben. Das ist auch ganz wichtig für die Szene zu verstehen, dass es nur so funktionieren kann. Ja. Weil sonst raucht man sich komplett auf.
2: Ja. Was würdest du denn sagen, ist gerade das wichtigste Anliegen an die, an die Politik? Von, von den von JazzmusikerInnen?
0: Ähm, oh, das ist ein bisschen schwer. Das, ich glaube, <lacht> glaub, es gibt eine ganze Menge Sachen. Also ich glaube, das, was wirklich wichtig ist, sie müssen ein bisschen besser verstehen und das müssen wir dann auch kommunizieren, wie das überhaupt funktioniert. Also wie, was, was wir brauchen, also was für eine Infrastruktur wir brauchen und an welcher Stelle es eine Unterstützung braucht. Und dieses einfach irgendwo Geld reingeben, nicht notwendigerweise das Richtige ist, man muss halt genau überlegen, in was steckt man Geld rein? Also wir ja. brauchen ja Clubs, wo wir spielen können, wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen aber natürlich auch einen Freiraum, um äh, Kunst überhaupt machen zu können, um überhaupt äh, kreativ sein zu können. Und ähm, das ist gar nicht so wenig ähm, und das... Das, müssen, das also das muss die Bereitschaft da sein, sich darauf einzulassen und das zu verstehen, was gebraucht ja. wird. Und das ist manchmal, glaube ich, ähm, weil das so schnelllebig ist und auch so ein bisschen nach vorne einfach nur so, wie viel Wähler gibt es wo und ja. was, wo, wo schreit wer am lautesten. Ja, also ist es nicht so leicht, sich da Gehör zu verschaffen und das in den richtigen Päckchen weiterzugeben. Klaus Neuser, habe ich das Gefühl, macht es eigentlich gut. Und die Jazz Union, die ist da schon an der richtigen Stelle, mhm. macht das eigentlich schon gut. So, ne? Also da ist viel Bedarf an allen möglichen. Mhm. Ja.
3: Findest du dann am anderen
0: Ende, dass diese,
3: das, was du gerade von der Politik gesagt hast, dass man überhaupt erstmal zuhört und diese Bereitschaft zeigt, sich überhaupt um diese Infrastruktur zu kümmern, findest du auf der anderen Seite, dass genug Musiker und Musikerinnen auch die Notwendigkeit des Ganzen verstehen und auch bereit sind, sich dafür zu engagieren. Weil das gehört ja auch dazu. Weil ich meine, wenn in so einer Interessenvertretung dann, ich sag mal überspitzt gesagt, nur fünf oder zehn Leute sind, was ja um Gottes Willen nicht der Fall ist, hat das ja auch nicht genug Gewicht für die Politik sehr oft. Mhm. Und das Thema hat sich ja während der letzten eineinhalb, zwei Jahre jetzt markant gesteigert nach außen mhm. dargestellt durch die mhm. corona situation und weißt du, wie das ist, ob da sehr viel mehr Mitglieder beigetreten sind, zum, zum Beispiel in die Deutsche Jazz Union?
0: In den letzten anderthalb Jahren? Das ja. weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Müsste ich echt mal nachfragen. Also äh, es wäre ja zu wünschen, ne? Also das ja. an der Stelle, zu, dass, dass alle merken: ah, wir müssen uns schon zusammentun. Das ist, ich glaube, das ist was. Das ist vielleicht der Kern äh, des Ganzen, dass man das besser Versteht, dass man zusammen wohin gehen muss, dass man ähm, dass die Kräfte bündeln muss mhm. dringlichst. Weil sonst äh, hat man überhaupt keine Chance, als so eine kleine Nische, die wir ja. dann doch sind. Wenn du so klein sind wir auch wieder nicht, wenn ne? man überlegt, wie wichtig die Kreativwirtschaft ja dann doch ist in Deutschland. Also äh, und überall. Aber ähm, es ist super wichtig, so bestimmte Sachen einfach mal außen vor zu lassen. Also nicht, nicht über. Stilistiken zu reden, nicht über was ist jetzt, also dieses, was wir am Anfang hatten, gute, schlechte Musik. Ne? Um Gottes Willen nicht anfangen, über solche Sachen ja. jetzt dann zu reden, sondern zu sagen, wir wollen dahin und das machen wir zusammen und nur dann haben wir eine Chance und, was du da gerade eben noch davor gesagt hast, finde ich absolut elementar wichtig, es müssen viel mehr sich angesprochen fühlen, auch da wirklich aktiv etwas für zu tun. Also ich will mich jetzt nicht zu sehr beschweren, aber es gibt echt ein paar MusikerInnen, die beschweren sich die ganze Zeit mhm. über Sachen und dann sagt man, du hast total recht, arbeite doch mal mit hier, dann ja. kannst du was bewegen. Und dann sagen sie: Nee. Ja,
2: ja. Das,
0: <lacht> ich sag's mal geradeaus, kotzt mich ein bisschen an. <lacht> ja, also das funktioniert auch nicht. Also, so dieses bringt mir mal alles. Ich ja. sag jetzt mal, das ist doof, das ist doof, das ist doof und das ist doof, mach mal. Das funktioniert halt leider nicht.
2: Ja, und woher ziehst du die ganze Kraft, so viele Bands zu haben, dich ja noch zu engagieren <lacht> und so? Trinkst du auch viel Ingwertee? Machst du Yoga? Was ist dein Geheimrezept? Ja. Yoga habe ich schon mal probiert.
0: Ist nicht so meins. Ingwertee, ja, finde ich gut. Mhm. Ähm, ist auch schon mal der eine oder andere Espresso. Also ich habe tatsächlich... Ähm, irgendwann verstanden, dass ich viel mehr gucken muss, was ich als Ausgleich brauche. Also ja. so verstehe ich das jetzt mal auch, weil ich bin schon sehr so durch die Welt gelaufen und ich, mein Ziel vor Augen, da will ja. ich hin, was auch immer das Ziel war, habe ich jetzt gar nicht formulieren können, aber ich will wohin. Und irgendwann habe ich gemerkt, naja, so geht das jetzt auch nicht. Also was ich wahnsinnig gerne mache, was in den letzten anderthalb Jahren auch nicht funktioniert hat, ist äh, Tanzen. Ah. Und äh, das ist ganz wichtig für mich geworden. Vorher, so vor sechs, sieben Jahren oder sowas, habe ich das entdeckt für mich. Und das habe ich, ich relativ intensiv. Also ein bisschen eigenartiges Tanzen ist es. Es ist so eigentlich mehr eine freie, freie fünf Rhythmen heißt es. Und es ist, äh, ich finde es absolut großartig. Und da habe ich mich total drin gefunden. Und jetzt kann ich es gerade nicht machen. Das finde ich ganz schön. Also das ist nicht so, so Paartanz, sondern mehr Überhaupt so freier nicht. Tanz? Ja, ich, also es ist improvisiertes Tanzen quasi, also es geht durch so vers fünf verschiedene Stufen mhm. und äh, also deswegen heißt es Fünf Rhythmen, kommt hat so eine Tänzerin aus New York äh, sich einfallen lassen und ist über zwei Stunden, ist ziemlich intensiv und, äh, und ja, das ist was, ich habe früher auch ganz viel Ballett gemacht, ich wollte auch irgendwann mal Tänzerin werden und ah. dann äh, war das, also das hat leider, hat mein Talent leider nicht gereicht, aber <lacht> <lacht> äh, aber das ist was, was ich echt entdeckt habe und wenn ich das machen darf, bin ich glücklich.
2: Das heißt, du hast es schon ernsthaft verfolgt, das Ballett als kleines Kind?
0: Ja, ich habe mit fünf angefangen und hatte eine ganz strenge Ballettlehrerin und hatte da eine Zeit lang echt gedacht, ja, das will ich machen. Hm. Mhm. Ich habe dann, glaube ich, mit 14, 15 gemerkt, dass das nicht so eine gute Idee ist. Aber so lange hast du es weitergemacht auf jeden Fall. Ja, habe ich, ja, ja, ich habe das lang gemacht. Dann habe ich irgendwann mit 15, 16, habe ich aufgehört und habe dann wieder angefangen bei einer anderen Ballettlehrerin. Also es war wirklich, ist ganz wichtig gewesen für mich. Hm? Hm.
2: Und du hast ja auch erst mit elf Jahren mit dem Klavierunterricht begonnen, was ja unfassbar hm. spät ist, quasi Methusalem Age for Profi Musicians sozusagen. Tja. <lacht> ähm, genau, umso äh, krasser, dass du da bist, wo du bist, oder? Also ich meine, es ist ja wirklich so, dass die, heutzutage fangen die Kids eh mit zwei an oder so, keine Ahnung. Aber du hattest offenbar Ehrgeiz damals.
0: Naja, ich sag mal so, es hätte wahrscheinlich für eine klassische Pianistinnenkarriere jetzt nicht gereicht. ne? Das ist schon ganz klar. Das ist dann, äh, deswegen ist der, ja. also hätte ich auch nicht gewollt, aber äh, der Fokus ist schon anders. Ne? Also es ja. ist natürlich, ähm, ja, ich habe mir das, glaube ich, alles ein bisschen selber gebaut, wie ich es wollte, wie ich es für richtig gehalten habe und habe dann auch hier und da passe ich ja auch nicht rein in das Klischee, in das Jazz-Klischee und oder ich kokettiere vielleicht auch damit, dass ich da nicht reinpasse oder verweigere mich dem auch. Also das ist so, kann man sehen, wie man möchte. Oder ich äh, habe mich nicht, bin nicht, nicht bis zu Ende gegangen. Aber also so bestimmte Sachen da, wenn mir jemand sagt, was richtig und falsch ist, bin ich ja immer raus. Also es ist genau wie bei einer Religion, wenn mir irgendjemand <lacht> sagt, das musst du glauben, dann bin ich in dem Moment, wo mir jemand sagt, das so ist es, sage ich sehr schön, danke, auf Wiedersehen. <lacht> das
2: kommt mir bekannt ich vor. Ja. gehe.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. So und das ist beim Musikmachen auch so, wenn mir jemand sagt, das ist, das musst du machen, dann in dem Moment drehe ich mich schon um. Selbst wenn es eigentlich geil wäre, das ist auch nicht immer schlau.
2: <lacht> ja, aber ja. daher vielleicht auch deine man munkelt, deine Auseinandersetzung mit Manfred Eicher, wir wollen ja natürlich gar nicht ins Detail gehen, aber man hört ja, dass er, er ist ja bekanntermaßen der große Produzent von ECM, der das Label seit 50 Jahren äh, äh, quasi prägt, dass es da auch Auseinandersetzungen gab und angeblich hättest du mal gesagt, las ich irgendwo, er nimmt mir ja die Hälfte meiner Töne weg. Fand ich irgendwie. Ja,
0: nee, also das ist ja lustig, <lacht> was man alles so hört. Ähm, das, also tatsächlich ist es so, also es, ich hatte Auseinandersetzungen mit Menschen aus dem Musikbusiness mit Manfred Eicher noch nicht eine. Okay, okay. Also gar nicht, <lacht> kann ich jetzt so also einfach so sagen. Nee, ähm, ich glaube, bei Manfred ist es auch einfach so, entweder man nimmt ihn so, wie er ist, oder man kann es direkt bleiben lassen. Er hat bei mir einfach, also das, das ist so ein Mensch, den ich, ich schätze den einfach sehr. Und ich bin bestimmt nicht immer komplett einer Meinung. Ja. Aber ich lasse mich, und wir als Band, das ist auch wichtig, lassen uns einfach immer drauf ein. Und ich habe durchaus, also das ist keine Auseinandersetzung, nee, also ich hatte schon, eine, schon auch Produktion oder eine vor allen Dingen, wo ich gehadert habe, wo ich dachte so, oh, das ist mir zu anstrengend. <lacht> so, mhm. dieses, ähm, weil er auch einfach ehrlich ist, wenn, dann, wenn er sagt, nee, das ist es noch nicht, nee, das ist es noch nicht, mhm. dann ist das schon auch hart, wenn man dann da ja. sitzt und denkt, was soll ich denn jetzt noch machen? Wo soll ich denn jetzt noch was herholen? <lacht> so, ich weiß es nicht. Und und ja, er hat auf jeden Fall natürlich die Art, und das hört man ja auch auf den Platten, ähm, nicht auf unseren nur, sondern auf allen ECM-Platten, da sind halt auch gerne mal ein paar Töne weniger. Ja, und äh, er hat den, also mit den die Hälfte der Töne klauen, er hat einfach eine ganz klare, ähm, so ein, da, da geht, glaube ich, so ein Alarm bei ihm an, wenn Töne unnötig sind, <lacht> wenn die so Makulatur sind, wenn man die so spielt, weil man sie spielen kann. Das hört er halt sofort. Wenn die nicht echt sind, dann legt er den Finger rein und sagt so, hm, muss das denn sein? Ja. Und das ist das. Und das ist aber gut. Und da muss, weil, man, weil ich angefangen habe, auch gerade bei dieser einen Produktion, schon ein paar Jahre her, da habe ich echt angefangen, also mich zu hinterfragen, also was spiele ich denn da jetzt eigentlich? Will ich das? Muss ich das? Meine ich das? Was ist es denn? Und auf der, bei der Suche, also ich war da mir gar nicht sicher, dass die Platte überhaupt irgendwas wird, und als wir dann fertig aufgenommen hatten und das abgemischt haben, kam, war das schon sehr lustig, weil er hörte dann sich das an und ich sah so, wie sich seine Schultern entspannen und er sagte so, das klingt sehr, sehr entspannt. Und dann drehte er sich um zu mir und sagte, war es aber gar nicht. Und ja, und er, das, das stimmte natürlich komplett und ist. Er hat aber einfach uns so weit gepusht, also er hat mich in dem Fall, die anderen vielleicht auch, ich kann aber jetzt mal nur für mich reden, hat uns so weit gepusht, dass ich da wirklich nach was Neuem suchen musste für mich. Und das hat funktioniert. Hätte ich früher behauptet, dass das nicht geht, dass ich unter Druck erstmal gar nichts machen kann. Ne? Also wie ich eben schon gesagt habe, wenn jemand sagt, du musst, aber hat er ja gar nicht gesagt. Hm, ja, ne? das, das ist spannend, war, ja. schon gut. Also ich fand das schon toll, ja.
3: Das, ist ja, das ja. ist ja eine tolle Möglichkeit. Ich meine, Jazzplatten werden ja gar nicht so oft mit Produzenten, auch die so stark eingreifen, mhm. gemacht. Das ist ja sowieso schon eine sehr starke Son Sonderstellung. Also auch bei ECM weiß man ja, dass das so ist. Aber klar, es gibt natürlich auch diesen ECM-Sound, von dem man dann immer spricht. Der kommt ja dann auch nicht irgendwo her, weil es werden ja nicht alle ECM-Platten nur von einer Band eingespielt. Deswegen ja. scheint da ja was dran zu sein. Ich hatte das selbst nur einmal im Studio, dass ich mit einem amerikanischen Produzenten gearbeitet habe und das auch völlig fasziniert beobachtet habe, wie der mit der Rhythmusgruppe zum Teil auch gearbeitet hat und ich mir auch manchmal dachte, die sind doch jetzt kraftmäßig völlig fertig. Wie kann das überhaupt sein, dass die das jetzt überhaupt nochmal spielen können und dass das mhm. besser ist als gerade eben? Mhm. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Gut, ne? Also mich würde es auch persönlich interessieren, noch mehr mit unterschiedlichen Produzenten zu arbeiten, weil ich es immer wieder faszinierend finde, was da noch wo auch immer herkommt und auf einmal aber einfach da ist. Und dass ein Produzent von außen
1: mhm. dann natürlich
3: diese Gabe braucht, dass auf seine Art und Weise vermitteln zu können. Und eben selbst, wenn man sich ja. dann gerade denkt, ich kann aber gerade eigentlich nicht mehr mhm. und das dann trotzdem in so eine Produktivität mhm. führt, finde ich wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, ich, das, ich finde, das ist total wichtig. also Du, du hast ja auch gerade schon richtig gesagt, es wird ja kaum mehr mit Produzenten gearbeitet. Ja. Das ist aber echt echt schade eigentlich. Ja, total. so Das ist, ähm, weil das, der Input von außen oder wenn jemand es mhm. wirklich gut versteht, was in der Band gerade ja. abgeht, ist das eine totale Kraft und da ja. kann wahnsinnig viel Tolles entstehen. Könntest du sowas Aber, auch machen? Als Produzentin arbeiten, könntest du dir sowas vorstellen? Ich weiß es nicht. Also, jein. Es kommt immer drauf an, mit wem. Ne? Also Klar. Ähm, Klar. Ich glaube, ach, ich bleibe lieber, Schuster, bleib bei deinem. ne? So. Also, da bin, also, ich mache lieber das, was ich kann. Ne?
2: Ist es ist doch eh schade, dass diese Zeiten, die 70er Jahre oder wie auch immer, 80er vorbei sind, in denen Bands halt noch so sechs Wochen im Studio hatten. Fleetwood mhm. Mac haben drei Monate an Rumors oder wie lange auch immer daran gearbeitet oder an anderen Werken irgendwie. Das ist natürlich Wahnsinn. Die haben sich natürlich fast umgebracht, also wirklich fast umgebracht. <lacht> ähm, ja. ähm, aber das ist irgendwie irre, dass man denkt, okay, geil, die haben jetzt irgendwie 48 Stunden an einem Drum Sound gearbeitet oder so. Das ist so völlig ja. irre, und heute ein komplettes Album in zwei Tagen aufnimmt. Also ja. es ist ja natürlich jetzt hier alles gewandelt. Das ist schon, mhm. schon verrückt.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich auch unterschiedliche Kunstformen sind teilweise schon. ne Also man so richtig produziert so, Stück für Stück und Sound für Sound und überlegt, wie, wie äh, ist was eingebettet und an wie, was kann man mit der Snare noch alles machen und so. Also das ist schon toll. Also irgendwie fände ich das auch gut. Ich glaube, ich persönlich hätte diese Geduld gar nicht. Ich merke immer, wenn abgemischt wird, und ich, äh, also da, da habe ich ja sowieso dann glücklicherweise sitze ich dann einfach daneben und höre zu, ähm, aber ich merke ganz schnell, dass ich nichts mehr höre, mhm. dass ich dann rausgehen ich muss auch, und was ja. anderes machen muss und dann fragt mich jemand, ist es das und das laut genug? Und so, ja, keine Ahnung, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Mhm.
2: Ja, ja ja es ist wichtig, man braucht diese, diese Meinung von außen und dafür ist natürlich jemand mit so einem Gehör und so Erfahrung wie Manfred Eicher oder eben andere Leute, die die Erfahrung haben, mhm. äh, Total gut. Ja, mhm. ja, ja. sehe ich auch so.
3: Ich habe den, natürlich den Themenblock Feminismus und ich muss diese Frage Absolut. stellen. habe ich auch noch auf den Zettel, ja. Weil es war früher so, dass du, glaube ich, selber <lacht> ganz klar gesagt hast, in der Band kommt es natürlich zu Recht darauf an, wie man spielen kann und dass es musikalisch zusammenpasst und das sollte die Prämisse sein, was natürlich schon immer richtig war und auch für immer richtig sein wird. <lacht> und ich habe gelesen, dass es bei dir irgendwann einen <lacht> Punkt gab, ab dem du dann doch gesagt hast, es ist doch wichtig, dass ich auch darüber rede oder mir bewusst darüber bin, dass es als Frau einfach Unterschiede gibt. Mhm. Und ich habe einen sehr witzigen Moment in dem Video, das entstanden ist, als du mit der NDR Big Band das Beatles-Programm gemacht hast. Da gibt es auf der Play Jazz NDR-Seite ein kurzes Video, wo also auch wie ein EPK zu diesem Programm, das ihr aufgenommen habt. Und wo du auch sagst, dass es für dich normal ist, die einzige Frau in so einem Setting zu sein und dass es für dich ganz normal ist und dass du es aber auch wichtigst findest, dass andere vielleicht jüngere Frauen auch das sehen, dass das ein Beruf für eine Frau sein kann. Und just in diesem Moment sah man ein Notenpapier mit dem Titel oben. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. War das Absicht, dass das da reingeschnitten wurde?
2: Also ich habe
0: das nicht mit Absicht gemacht. Frauen können das auch. Jetzt noch
3: nicht.
2: Jetzt noch nicht. Oh Mann.
0: Naja, aber das haben doch bestimmt die, das haben die doch mit, also die, die das geschnitten haben, mit Sicherheit mit Bedacht gemacht, oder? Kann, kann man, man rausfinden, wer das geschnitten hat?
3: Das wäre eigentlich doch lustig. Wäre lustig ja, aber meine, meine Frage zielte eigentlich dahin, gab es ja, ja. ein bestimmtes Ereignis oder gab es einen bestimmten Moment, wo du dir dachtest, ich muss das doch auch thematisieren?
0: Ein Ereignis, glaube ich nicht. Ich muss mal drüber nachdenken, ob es irgendeinen Knackpunkt gab. Ich glaube, das war schon so, so ein bisschen schleichend, aber immer drängender, mhm. äh, wurde immer deutlicher. Hm. Also fällt mir jetzt nicht direkt ein, ob es da, also mir fällt jetzt nicht so ein bestimmtes Ereignis ein. Aber was, was schon deutlich ist, ist, dass ich habe ja sehr viel mit, mit äh, sehr viel Workshops gemacht äh, für junge Mädchen, ja. junge Frauen. Und auch so ein bisschen am Anfang auch so ein bisschen so mit oh, Augenrollen, so von wegen ja auch schon wieder in so eine Ecke werden die Mädchen in so eine Ecke geschoben, dürfen nur mit Mädchen zusammen Musik machen. Bis ich ich habe dann aber schon schnell auch bei den Workshops gemerkt, dass es echt einen Unterschied macht, dass sie sich halt viel freier bewegen und dass sie ganz anders agieren. Ähm, was ich irgendwie auch blöd finde, aber so ist es halt. Ja, und, äh, und wir haben uns auch viel darüber unterhalten, dann jeweils, und dann kommen schon viele Sachen hoch. Und ich glaube, ich habe dann gemerkt, Stück für Stück, dass es doch super wichtig ist, das, das mal darüber zu reden und das so klarer zu machen, was da für Sachen im Kopf sind und wie die Gesellschaft das sieht. Und äh, das ist ja nicht der Jazz alleine, wissen wir ja auch. Also, dass, dass da so viele Barrieren sind an Stellen, dass man eigentlich nur ähm, mit großer Kraft die einreißen kann. Und, mhm. das, und ich bin ein ungeduldiger Mensch, ich habe irgendwann gemerkt, nee, das, da kann ich nicht drauf warten, das ist ja furchtbar, das, ja, das kriege ich nicht mehr, das erlebe ich nicht mehr. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich, glaube ich, irgendwann gemerkt, ich, man muss ein bisschen wehrhafter werden, man muss ein bisschen, also ein bisschen, <lacht> sehr viel deutlicher werden und vielleicht auch ein bisschen provokativ sein und mal so Thesen in den Raum schmeißen und einfach mal nicht mehr leise und höflich und freundlich sein und das weglächeln. Ich habe so viel weggelächelt. Ich habe so viel auch geschätzten Kollegen verziehen oder äh, habe ich überhört, ähm, freundlicherweise, weil ich dachte, ach ja, komm, die meinen es ja gut. Und inzwischen denke ich das nicht mehr. Also die meinen es nicht böse, hm. teilweise. Sie denken nicht drüber nach, aber das ist schon schlimm genug. Ja. Und das wird heute nicht mehr verziehen, was ich ja ganz gut finde. Es wird auch manchmal übertrieben an der Stelle, ja. Aber... Grundsätzlich ist diese, diese Einstellung, das nicht zu verzeihen, wenn man gedankenlos daherredet, ähm, genau die Richtige. Wenn man so gedankenlos daherredet, das kann, man, das kann man sich einfach nicht mehr leisten. Man muss reflektieren und man muss darüber nachdenken, wer man ist und warum man da ist, wo man ist und ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, ob man ein Mann oder eine Frau ist. So.
2: Ja. ja, und du hast dich ja lange schon mit dem Thema beschäftigt, an deiner Diplomarbeit, die du wann ja. abgegeben hast, 96. Also da, äh, mm. das war ja quasi, das war ja wie das, das praläolithikum oder sowas, was den Feminismus angeht im Vergleich zu heute wahrscheinlich. Da hat sich ja nochmal ganz schön viel getan in 25 Jahren. Ne?
0: Habe ich aber ganz anders gesehen damals. Ne? Also für ja. mich war das ein bisschen so wie, okay. ich will jetzt, äh, also mich hat das Thema wahnsinnig genervt. Und ich habe einfach gemerkt, ich will, ähm, inzwischen habe ich verstanden, dass es gar nicht, das hat nicht funktioniert, was ich da wollte. Also ich wollte eigentlich, dass das um Gottes Willen gar kein Thema ist. Hm. Ich wollte einfach nur, lass mich doch einfach Musik machen. Und ignoriert es doch einfach, dass ich eine Frau bin. Und äh, also ich habe auch selber versucht, das zu ignorieren, dass ich eine Frau bin. Und dann irgendwann habe ich kapiert, ja, das ist aber nicht der richtige Weg. Ich kann es nicht ignorieren, ich sollte es nicht ignorieren, ich will es nicht ignorieren. Und es ist einfach, ähm, und diese Diplomarbeit, die hat eigentlich das Ergebnis haben, also ich wollte das Ergebnis haben, ähm, dass man das ignorieren sollte. Und einfach so nach dem Motto und diesen Satz, da könnte ich inzwischen, gehe ich dann hoch, wenn jemand den sagt, Qualität setzt sich durch. Ja, sowas, was für ein Schwachsinn. Ja, das ist natürlich hm. überhaupt nicht so. Also nirgendwo so. Ne? Nicht nur, das geht nicht nur für Frauen so, das geht für Männer genauso. Qualität ja. setzt sich nicht durch. Hm. setzt sich durch, wer damit richtig umgeht und dann da auch noch, also naja, nach vorne geht und Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja. schon, dauert zu lange, <lacht> das zu erklären. Aber, Hast ja, du dann auch komplett. damals eigentlich
3: den Ausschlag gegeben, dass die Union Deutscher Jazzmusiker in Deutsche Jazz Union umgenannt
0: wurde? Nee, habe ich nicht den Ausschlag gegeben, da war ich schon lange nicht mehr im Vorstand, okay. als das kam. Allerdings hatten wir direkt am Anfang schon darüber geredet. Wir ja. hatten schon sofort am Anfang darüber diskutiert, dass wir das verändern müssen. Mhm. Und dann war aber auch klar, als wir das übernommen haben, jetzt können wir nicht alles gleichzeitig verändern. Mhm. Lasst uns erstmal das so übernehmen, wie es ist und dann verändern wir das. Also so ein bisschen so eine realo, äh, ein bisschen vorsichtige Vorgehensweise. Man hätte das auch direkt alles so ein bisschen zerhauen können und sagen können, jetzt machen wir alles neu. Ähm, haben wir aber dann uns demokratisch sozusagen dagegen entschieden und gesagt, jetzt gehen wir doch, wir gehen es ein bisschen vorsichtiger an. War aber natürlich ein wahnsinnig wichtiger Schritt, klar.
2: Ich überlege noch, ob ich dir eine Hamburg-Frage stelle. Ich habe gar keine konkrete, aber wir sind ja ein Hamburger Podcast. <lacht> äh, hast du einen Lieblingsort in Hamburg, Julia? Oh.
0: Naja, also ich bin eine Person, die eine große Wasseraffinität hat. Deswegen wenn ich so, wenn ich auf Wasser gucken kann, dann geht es mir gut. Also ich habe jetzt auch in, in, letzter, in den letzten Jahren ja immer mal wieder die Möglichkeit gehabt, in der Elbphilharmonie zu arbeiten und es ist schon, wenn man da so draußen rumläuft und sich dann da hinsetzt und aufs Wasser guckt, ja. das ist schon ein ziemlich guter Ort.
2: Das kann man machen, finde ich auch. Ja.
0: ja, also da bin ich dann auch ganz ruhig und geht es mir gut.
2: So. Ja, vor allem haben die Künstlerzimmer ja tatsächlich einen ziemlich genialen Elbblick. Also, mein Gott, ja. Das ist... Ähm, Echt ein Privileg. Äh, ja. <lacht>
0: ja, empfinde ich auch so. Es ist wirklich toll. Ja, auch diese Kai Studio 1 ist ja nicht ganz so weit oben, das ist so ein bisschen weiter unten, hat so ein irres. Also, ich habe da so einen Workshop im Sommer gegeben und, und da war dann halt einer der Unterrichtsräume. Ähm, und, äh, und das ist ja, es gibt ein so wahnsinniges Fenster, wo man dann die, diese großen Schiffe vorbeiziehen sieht. Da mhm. kann ich mich einfach, könnte ich mich einfach stundenlang hinsetzen und einfach nur da hingucken.
3: Ja. Vielleicht könnte man dir hier mal so ein so ein Konzept wie ein Mörs anbieten, da warst du ja, wie ist das da, Improviser in Residence, ne? wo du einfach so ein Haus mit Flügel drin bekommen hast und da einfach sein konntest. Vielleicht können wir das in Hamburg auch mal für dich installieren. <lacht> gut, kann, man auch, kann auch gerne
0: länger als ein Jahr sein. Du
2: warst ja beim Ape Jazz schon Artist in Residence 2019, hm. darf man auch nicht vergessen. Ne? Da hast du ja auch das mit stimmt. verschiedenen Bands.
0: Ich, also ich muss zugeben, dass Hamburg, ähm, also... Da, das funktioniert gut, die Zusammenarbeit, ja. Hamburg und ich. <lacht> Nein, das ist wirklich, also ich habe schon sehr viele, sehr schöne Sachen hier machen können und das ist toll. Ja.
2: ja. Gute Stadt. Ja, vielleicht sind wir auch schon soweit dann für unsere quasi abschließende Frage, mhm. die wir jedem Gast stellen. Mhm. Ich habe übrigens gehört, äh, Steffi, es heißt gar nicht Gästin, sondern man sagt Gast. Es ist, glaube ich, genderneutral. Aber die Diskussion machen wir vielleicht ein anderes Mal. Das diskutieren
3: wir jetzt nicht wirklich. <lacht> <lacht> in den ich Kommentar würde aber noch bitte. gerne, bevor wir auf diese Frage kommen, würde ich gerne noch vorher eine andere Frage stellen, weil ja Julia auch neben der Affinität zu Wasser auch eine sehr große Affinität zu Sprache und Texten und Lyrik mm. hat und ja schon sehr, sehr viel, also du arbeitest ja auch sehr gern mit Sängern und Sängerinnen zusammen mm. und bist mm. ja auch jemand, die dann zum Beispiel bei Rebecca Backen war das glaube ich so, dass du sie in New York getroffen hast und ihr zusammen musiziert habt und du dann durch den Klang ihrer Stimme unbedingt für sie schreiben wolltest, was mhm. ich eine total tolle ja. Herangehensweise ja auch finde, dass man einfach sagt, so ich weiß, du mhm. klingst so und so, ich habe eine Vision davon, was ich für die schreiben möchte. Mhm. Und diese Lyrikaffinität, hattest du die schon dein Leben lang? Oder hast du das so zum. Oh. Hast du das so im, als Improvisationselement für dich entdeckt, dass das was ist, was man da irgendwie einbauen kann?
0: Also, ähm, ich habe jetzt nicht Gedichtbände zu Hause stehen gehabt vorher, tatsächlich nicht, jetzt mhm. habe ich ganz viele mhm. <lacht> stehen, ähm, aber die hatte ich, also das hat schon, naja, ich habe zumindest Deutsch-Leistungskurs gehabt, heißt, ich mochte das schon gerne mhm. und habe auch irgendwie, ich war mal ein Jahr auf der Waldorfschule und da gab es eine äh, Epoche, wo wir, es äh, um, um Lyrik ging und da habe ich auch sehr gerne sehr schlechte Gedichte geschrieben <lacht> und ähm, ja, also ich kann das gar nicht selber schreiben, geht nicht äh, da bleibe ich auch wieder bei der mhm. Musik lieber. Aber ist es ist tatsächlich so, dass mich das dann erwischt hat? Seit ich eben dann angefangen habe, für Rebecca zu schreiben, mhm. mh, hat mich das Thema ja nicht mehr losgelassen. Mhm. So. Und das finde ich finde es ganz toll, wenn man ähm, einen Text hat, mit dem man arbeiten kann und es, also es ein Gedicht ist, mit dem man arbeiten kann, wo so viel verschiedene Bilder sind und wo, wo, ich, äh, wo ich dann intuitiv irgendeine Verbindung zu spüre oder das Gefühl habe, da ist Musik möglich, mhm. muss, man, so muss man es vielleicht sagen. Das finde ich schon toll. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das wird auch bleiben. Jetzt bin ich, bin ich bereit gespannt. für die Frage, ja.
2: <lacht> bist du wirklich bereit, Steffi? Hast du dir schon was überlegt? Ja. Ja, okay. Dann erkläre ich kurz und dann bist du dran. Die Frage äh, äh, lautet, <lacht> welches Instrument bist du, Julia? Und das bedeutet oui. nicht äh, irgendwie, welches Instrument du spielst, sondern ganz genau in diesem Moment, in dem wir reden, wonach fühlst du dich? Wie vibest du? Fühlst du dich gerade wie eine Bassdrum oder äh, wie eine Jambe oder wie ein Violoncello? Es kann alles auf der Welt sein. Wir haben auch manchmal schon Instrumente gehabt, die einem bestimmten Künstler, einer bestimmten Künstlerin gehörten. Es ist quasi alles möglich. Fola Dada in der letzten Ausgabe hat die Stille gewählt, was ich extrem klug fand und ganz neu. Ist jetzt leider schon vergeben. Ähm, <lacht> und äh, Steffi Lottermoser hat sich schon was überlegt, wie man hört.
3: Ich äh, bin heute dieser Klang von äh, Besen auf dem Schlagzeug. Sehr schön. Was tatsächlich äh, aufkam, als ich vorher äh, Musik von Julia hörte. Weil der Heinrich Köberling so toll Brushes spielt, auch also unter anderem natürlich, und ich das so, ich bin auch einfach ein bisschen, ich bin wirklich gerade so ein bisschen erschöpft. Die letzten Monate waren mhm. sehr fordernd.
1: Mhm. Also ich
3: meine für uns alle ja jeden auf jeden und jede auf seine <lacht> oder ihre Art, aber ich bin gerade einfach auch so ein bisschen bisschen durch ehrlich gesagt. Und ich habe vorher dann so schön Klaviertrio Musik gehört und fand das fand das so angenehm, dass ich jetzt dieser, dieser Besen Sound sein möchte.
0: Das ist doch schön. Okay, Jan, und du?
2: Ach, ich habe das Gefühl, ich war schon so viel. Ich habe auch gerade gedacht, hm. bin ich dann der Kontrabass? Ich war, glaube ich, mindestens schon einmal der Kontrabass. Ähm, ich muss da wirklich in mich gehen, um mich nicht zu wiederholen. Mhm. Ähm, wir haben ja schon 20 Ausgaben. Und ich habe nicht aufgeschrieben, was ich in den 20 Ausgaben war. Aber Man darf
0: doch mal auch ein, etwas zweimal sein, oder? Ja,
2: Ja, ja. Oder? also wo du dann Brushes Kommt sagst, denke ich schon irgendwie an so einen schönen sehr, sehr sanften, sehr tiefen Bass. es wäre nicht so schlecht, irgendwie so ein, ja, ich glaube schon, dass ich das bin. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt auch keinen bestimmten Spieler, Spielerin im Kopf, aber einfach so ein schön resonierender Kontrabass in einem guten Raum aufgenommen, mit gutem Raumklang. Das, ähm, ganz sanft, genau. Ganz tief, ganz sanft. Das wäre ich jetzt, gern. Ja? Okay, schön. Das so. Jetzt
0: komme ich, ne? <lacht> um, ich habe natürlich jetzt auch durch die NDR Big Band so ein paar Sounds im Ohr und ich kann mich gerade noch nicht entscheiden, ob das eine oder das andere ich glaube, ich gehe ich geh auf die Bassklarinette ah. und die
2: <lacht> also, hey, schön, hatten wir noch ja, nicht ja,
0: aber das ist genau und eigentlich auch ein bisschen, also Bassklarinette kann ja ganz schön viel sein ne? ja. Also ich meine aber auch diese ruhige
1: mhm.
0: warme weiche in der Tiefe das ist der Wahnsinn. Also das ist der Tonumfang von der Bastlerinette ist schon irre und das kann halt alles immer ganz weich sein. Auch. Kann auch anders sein, aber ich meine die Weiche. Ist der <lacht> Luigi
3: Grasso dabei, gerade bei der Produktion? Genau.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Genau, genau. Ja, der hat auch so ein Feature
3: mhm.
0: beim Stück von mir. Es das heißt Blick auf Meer und das spielt da spielt er, hat er so ein Feature und das mhm. passt irgendwie wahnsinnig gut zusammen. Da ist alles offen Haufen.
3: Das klingt ja. doch schön.
2: Ja, der Luigi ist auch auf der Longlist, verraten wir jetzt einfach mal so, auf der Longlist für unseren Podcast. Ja, mal schauen. Wird bestimmt auch eines Tages, eines Tages wird das was okay. werden. Ja, liebe Julia, vielen, vielen Dank. Und äh, next gerne. person, also das wird ja wirklich äh, ja, Zeit, gerne. dass wir diese Podcasts an einem Tisch machen. Das äh, macht schon einen Unterschied aus.
0: <lacht> ja, aber so ist doch auch schon mal toll. Ich finde es super, wenn es einfach auch, auch auf die Entfernung hingeht, auch wenn wir jetzt eigentlich nicht so eine Entfernung haben, aber egal. <lacht>
2: Möchtest du dann gerne noch
3: irgendwas ankündigen, was, äh, worauf man den Blick richten soll in Zukunft? Ich meine, das Konzert wird ja leider schon gewesen sein, wenn der Podcast ist, aber klar, ich meine, nächstes Jahr 20 Jahre Julia Hüßmann Trio, neues Quartettalbum. Ja, ich habe
0: so ein bisschen, also genau, neues Quartettalbum wird kommen. Also der Trio-Fokus, den, den wird es auch irgendwann geben. Wir haben so ein bisschen uns. Wir, haben überlegt, ob wir den dann doch eher 23 legen, weil da dann äh, 2002 ist richtig, aber die Veröffentlichung mit ah. dem, mit in der Besetzung war 2003 okay. äh, mit Rebecca. Da war mhm. halt Heinrich bei das erste Mal. Von daher ähm, werden wir es wahrscheinlich dann so ein bisschen mehr zelebrieren. Ja, also es kommt auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall alles weiter. Ne? Also viele verschiedene Sachen und ähm, aber Quartett ist das, was vielleicht so am mhm. größten ist im nächsten Jahr war dann ja. alles
3: Gute auf jeden Fall schon mal für die Aufnahme.
0: Dankeschön. Ja.
3: <lacht> ja, Julia, danke genau. Euch. Merry
2: Christmas. Uns gibt es wieder Anfang, Mitte, Ende Januar, irgendwie sowas 2022. Bis dahin einen guten Rutsch. Merry Christmas und so weiter und so fort. Vielen Dank, liebe Julia.
0: Ich danke euch für das tolle Gespräch. Und ich wünsche natürlich auch allen ganz frohe Weihnachten und einen guten ja. Rutsch.
3: Passt alle auf euch auf.
2: <lacht> danke. Ciao.
0: Tschüss.
1: Tschüss.